0: Bassgeflüster.
1: Hallo, hier ist Monika Große und ihr hört gerade Bassgeflüster. Viel Spaß.
0: Mein Name ist Chris Liebing und ihr hört Bassgeflüster mit Dr. Motte. Hi, hier ist Gregor Trescher und ihr hört das Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster und ich bin der Butch.
2: Hallo, hier ist Claudia Gavlas.
0: Hi, ich bin Oliver Untermann. Das ist Matthias Tanzmann. Und hier spricht Dominik Eulberg. Hallo, hier ist Adam Port von Keine Musik. Hi, I'm Gail Stan. Hey Leute, hier ist für euch Sascha Bremer. Hallöchen, wir sind Tube und Berger. Und ihr hört Bassgeflüster mit Dirty
3: Döring. Heute
0: mit Karotte. Mit Kollektiv Tonstraße. Mit Teenage Mutants. Mit Oliver Kuletzky. Mit Rosch.
3: Mit Bebetta.
0: Ich bin Boris Breischer. Wir sind Super flu und wünschen euch viel Spaß bei der Sendung. Mein
2: Name ist Ren Kjavik und ihr hört Basgeflüster mit mir, Eve und Simon.
1: Basgeflüster! Alles rund um die elektronische Tanzmusik mit Yves und Simon.
2: Hey Leute, hier ist Jan von den Animal Swing Kids und ihr hört heute Bassgeflüster live vom Almbeats Festival 2017 in Südtirol.
1: Ja, dann willkommen hier beim Bassgeflüster vom Almbeats Open Air aus Südtirol in Italien. Der Can von Animal Swing Kids. Hallo! Hi, grüß
2: dich, ne?
0: <lacht> Alles gut? Ja, super. Ein bisschen verbrannt, aber uns geht's gut. Gehört dazu zum Spaß. Auf jeden Fall. Ja, wir fangen immer gerne klassisch ganz vorne in der Biografie an. Beim Paul haben wir gesehen, der hat, ja, dein Partner, vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, in der, der ganzen Sache, äh, der hat früher im Jugendsinfonieorchester in Berlin gespielt. Was weißt du selber jetzt persönlich darüber? Ich meine, der Paul ist jetzt leider nicht da. Und, ja, wie sah das bei dir in der Jugend aus? Warst du auch im Orchester oder was hast du musikalisch getrieben? Also ich muss
2: sagen, ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Meine Großeltern, meine Eltern, alle haben irgendein Instrument gespielt, sei es Klavier oder Geige. Und ich selber habe irgendwann dann mit vier Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Und früher war das immer so, man, man will immer nicht zum Klavierunterricht gehen. Und die Eltern haben dann immer eingezwungen. Und jetzt Kind, geh hin und üb deine Noten. Und dann gab es immer diese klassischen Vorspielabende. Und es war immer katastrophal. Also im Grunde genommen, also Klavier... Als ähm, Grundausbildung, ja, habe ich gelernt, habe ich gemacht. Bei Paul ist es halt so, der hat ähm, schon mit, ich glaube, mit elf oder mit zwölf angefangen, Geige zu spielen. Äh, hat auch eine klassische Ausbildung hinter sich, ebenfalls durch die Eltern getriezt so ein bisschen. Ja, und heutzutage dankt man das natürlich dem auch ganz schön, weil man schon viel draus machen konnte im Endeffekt.
1: Und äh, wann habt ihr zwei dann entschieden oder wie ist das passiert, dass ihr dann euch eben zusammengeschlossen habt?
2: Ja, wir hatten 2011, haben wir uns auf einem Gig im Spindler und Klatt äh, in Berlin äh, kennengelernt und wir waren halt so fasziniert voneinander und haben uns auf Anhieb super verstanden, dass wir gesagt haben, ey komm, wir treffen uns mal auf ein Bier, quatschen eine Runde. Ja und dann so ein halbes Jahr später ging es dann schon los. Ne? <lacht>
1: ja und ähm, wollen wir doch da mal auf eine EP zu sprechen kommen und zwar Russen-Disco, die ja auch wirklich, sagen wir mal, für ordentlich äh, Alarm gesorgt hat. Ah! Was könnt ihr uns über die Nummer erzählen und wie kam das so zustande und vielleicht auch warum Russendisco?
2: Ganz interessante Sache und zwar der Ursprungstrack äh, Russendisco wurde damals in, in Kooperation mit Robert und Sam produziert von Umami und ähm, die haben uns damals so ein bisschen diese ganze Einweisung gegeben, diese Verarbeitung, Ableton-Programme etc. Und ähm, ja, irgendwann haben die dann halt gesagt, Jungs, der Track ist cool, ihr könnt den behalten, ihr könnt daraus was machen, Macht, setzt eure eigene Sequenz darunter, drunter, euer, euer Markenzeichen und ja, haut den raus. Ja und im Endeffekt, der kam super an und es ist zeitlose Musik im Sinne von, diese Russendisco ist ja eigentlich ein Geburtstagslied auf, auf Russisch und ähm, ja, also es, es zieht... Auf jeden Fall.
1: Aber ich meine, es ist ja trotzdem auch eine tolle Sache, wenn die beiden Umami-Jungs dann euch anschreiben, oder? Was habt ihr euch in dem Moment gedacht? So, ist das ein April-Scherz?
2: Nee, überhaupt nicht. Also Paul, der hat auch mit Robert halt schon viel gemacht früher. Und es war halt wirklich so, Jungs, ihr seid uns sympathisch, warum nicht? Ihr könnt was lernen. Ja, macht es doch einfach mal. Und ja, ich bin ihnen auch mega dankbar dafür, dass die uns da so
0: unterstützt haben damals. Und ja, es ist, so ist es halt entstanden. Ne? Ja, kommen wir mal ein bisschen zu eurem Konzept. Also wir haben es ja uns gestern auch hier schon äh, ja, in, in den Genuss kommen dürfen, sage ich mal. Der Paul hat Violine, Geige gespielt. Du hast ähm, aufgelegt. Das hast du aber auch gesagt. Du hast auch Klavier früher gespielt. Kommt das dann auch mal vor, dass du auch mal ein paar ja sage ich mal Piano-Elemente mit einbringst? Oder wie sieht generell so ein Gig bei euch aus?
2: Ja, das ist richtig. Also wir haben früher zum Beispiel wirklich nur irgendwie DJ-Sets gespielt, wo dann Paul einfach mit seiner Geige drüber gespielt hat. Und mittlerweile ist es einfach so, dass wir uns einfach schon äh, ausgebaut haben und mittlerweile vier Deck-Hybrid-Sets spielen. Das heißt analog, sowohl digital und halt immer mit Ableton. Und die Geige geht halt immer über irgendwelche ja, externen Geräte, sei es irgendwelche Synthesizer, Chaos Pad, Effektmaschinen um einfach die Geige noch ein bisschen mehr zu pushen, weil es halt analog ist, was er spielt. Also es ist halt klassisch, keine E-Violine -E und es ist halt. da muss man
0: schon was machen auf jeden Fall, um das ein bisschen zu pushen. So jetzt, in der heutigen Zeit ist es ja oft tatsächlich so, dass da mal ein Saxophon mit in den Track reinkommt oder eben eine Violine oder... Wie nimmt man das selber auf, sage ich mal, wenn man jetzt vielleicht von anderen Künstlern Tracks hört? Also ich... Das schon, man merkt schon einen Unterschied, ob da jetzt irgendwie ein, zwei Töne einfach rauf und runter gespielt werden oder ob da ein bisschen was dahinter steckt. So. Feiert man das dann trotzdem, sage ich mal, wenn man andere Tracks hört, wo dann auch vielleicht mal eine Violine oder sowas oder irgendein klassisches Instrument drin ist oder hört man da dann auch ganz genau hin, was macht die eigentlich?
2: Zum Beispiel jetzt bei Pagi ja auch, ne? Ja, also Pagi ist super DJ, super Live-Künstler, super Geigenspieler. Ich sag immer, ich habe die Meinung... Ähm, zum Beispiel jemand, der nie ein klassisches Instrument gelernt hat, der aber zum Beispiel Tracks mit Geigen oder mit Trompeten produziert, da merkt man schon irgendwo, spätestens wenn es an die Akkorde geht und an die äh, verschiedenen Oktaven, dass dann einfach Tonfolgen einfach nicht äh, so sind, wie man es aus, aus dem klassischen Bereich kennt. Und das ist halt bei Paul ganz krass, weil der. Der, der spielt halt Passagen und baut die halt so weit auf und also es ist halt kein Endlosloop, sondern es ist einfach eine Geschichte sozusagen, die er spielt.
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Wir haben es live mitverfolgen dürfen. Also finde ich sehr beeindruckend. Kommen wir zu einer anderen Sache und zwar, die man auch oft in Verbindung mit euch liest und zwar Klangkost. Vielleicht kannst du da einfach mal drüber erzählen.
2: Oh ja, Klangkost, ja das waren so unsere Anfänge, beziehungsweise meine Anfänge auch im, im Feierleben von Berlin, äh, damals noch im Capex gewesen, ich glaube 2011 ungefähr oder 2010 muss es gewesen sein. Ja und da habe ich damals die Jungs kennengelernt von den Klangkost und wollte halt unbedingt damals spielen und ja wie das halt so ist, man, man drängt sich so ein bisschen auf, ey mach mal einen Gig klar, ne. Ja, und dann irgendwann war ich halt drin und äh, das Potenzial wurde auf jeden Fall erkannt und äh, hab den Jungs auf jeden Fall auch viel zu verdanken, weil ohne die wäre ich auf jeden Fall nicht
0: da, wo ich jetzt stehen würde. Jetzt hast du ja gerade schon mal so ein bisschen die Anfangszeit angesprochen auch, deswegen würde ich da jetzt einfach mal ein bisschen äh, reingrätschen und fragen, wann war denn euer erster Auftritt tatsächlich mit einem klassischen oder mit der Violine dabei und ja, welche Erinnerungen hat man denn dran? Hat man sich da erst auch ein bisschen, sage ich mal, eingekackt oder äh, war das eine fluffige Nummer und man hat das souverän durchgezogen? Ganz ehrlich, eigentlich, ich weiß es gar nicht mehr
2: so genau, weil es war, gab so viele äh, besondere Momente äh, früher. Zum Beispiel Recorder Club, ja, das ist so ein total, eigentlich Kack-Club gewesen, direkt unter der Janowitzbrücke. Aber der war damals einfach angesagt, So, das waren so die, die neue Generation, die gekommen ist, die 18-Jährigen. Ja, und wir hatten 2011 dort unseren ersten Gig, gefolgt von... Oh Gott, zum Beispiel Asphalt Club ist auch nochmal eine ganz andere Branche, weil es ein bisschen mehr Mickey ist. Aber halt Paul hat auch aus dieser Society halt gekommen ist, musiktechnisch. Und das hat uns natürlich mehrere Türen eröffnet, um halt auch mal andere Einblicke zu bekommen. Ne?
1: Also ist ja halt eigentlich eine coole Sache. Zum Beispiel dann auch die Tür zu äh, Ton liebt Klang, oder? Also wie kam das so zustande, dass ihr da gelandet seid?
2: Wir waren auf der Suche nach einem Label, was halt Platten für uns pressen kann, beziehungsweise halt unseren ersten Track, oder damals zum Beispiel, ich glaube auch 2011, 12 war das gewesen, mit Thomas Lizara, haben wir so eine Kooperation gemacht. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist halt wieder so eine Geschichte, hier, Jungs, wir schlagen euch mal vor, das kam gut an. Und die haben gesagt, ja, klar, machen wir, warum nicht? Ja, und wir haben, glaube ich, damals 500 Pressungen gehabt von unserer... Mamo EP und ja, alle, alle sind vergriffen und digital kann man es natürlich immer noch erwerben, aber es ist natürlich auf Platte ist nochmal ein anderes Gefühl, es war auch meine erste Platte damals so, also ist schon, schon cool, wenn man sowas
1: hat. Ja, ich stelle mir jetzt auch gerade ziemlich surreal vor, wenn man dann seine eigene Platte so in der Hand hat auch, oder? Also ist doch bestimmt...
2: Ziemlich geiles Gefühl gewesen, ne? Auf jeden Fall, beziehungsweise ich habe auch zwei Ausführungen, eine halt in schwarz und die andere ist halt so ein bisschen ja, Mar Marmor gestaltet. Das ist einfach nur ein Gag im Grunde genommen, aber die Marmorplatte, die hängt dann natürlich auch zu Hause an der Wand und man guckt sich das schon gerne an. Es sind einfach tolle Erinnerungen und ja, ich meine, ja, es ist schon schön, sowas mal erreicht zu haben im Leben auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist ja auch einfach was, was Besonderes, was ihr da in, in dieser Richtung macht. Was ich mir natürlich vorstelle, ich stelle es mir sehr aufwendig vor, dann wiederum halt, ja, wie du sagst, jetzt mittlerweile äh, Hybrid und äh, Violine noch dazu. Wie viel Zeit kostet das dann einen eigentlich, dann auch mal so einen so so Auftritt vorzubereiten?
1: Ja, eben auch mal so zur Einschätzung für Leute, die wirklich zum Feiern kommen, aber dann nur sehen, äh, was ihr macht. Die, dann, die denken ja vielleicht auch so, okay, das zaubert ihr jetzt einfach mal spontan aus dem Ärmel.
2: Ähm, ja, das ist äh, wirklich so. Also ich muss zugeben, der Paul und ich, äh, wir sind super äh, gute Freunde. Das Problem ist einfach, wir gehen trotzdem 24-7, arbeiten auch neben, dem, neben der Musik. Und ähm, es ist einfach schwer, sich da wirklich äh, Tage zu setzen und zu sagen, ey, wir treffen uns jetzt und heute machen wir mal sechs Stunden Studiotag. Also sowas kommt vor, aber es ist jetzt nicht allzu regelmäßig. Wir sind halt schon mittlerweile so aufeinander eingespielt, dass jeder von... von von uns weiß, was er zu erwarten hat und was da kommt und auch jetzt der Gig gestern Nacht hier zum Beispiel auf der Alm, es war alles improvisiert und das ist eigentlich auch das, was uns ausmacht, halt so ein bisschen, also ja, aus dem Bauch raus auf jeden Fall. Wie, fühlen, fühlen wie die, wie die
0: Emotionen kommen. da fast ja fast jammig dann schon, ja? Das stimmt, ja, richtig, ja. Das ist vielleicht ein bisschen fiese Frage, aber die fällt mir jetzt dann spontan einfach an. Ging das nicht auch schon materisch in die Hose? Oder?
2: Auf jeden Fall. Also es gab auf jeden Fall auch in der Anfangszeit
0: mehrere Gigs,
2: wo ja dann völlig raus, so morgens 9 Uhr äh, nach dem Doppelgig aus Hannover gekommen. Ja, wir spielen es noch und dann völlig ver verzogen, weil einfach fertig, keine Kraft mehr. Und dann haben wir irgendwann auch gesagt, ey, sowas machen wir einfach nicht mehr. Das, da muss man ganz anders rangehen, viel professioneller und du kannst halt nicht mehr alles mitnehmen, wie es halt früher
0: mal wirklich so war. Also es, ist, also es, es geht nicht, ja. Ja, was mich jetzt noch interessiert, wie gesagt, dieses, diese Kombination mit Violine, das sind, braucht man ja immer zwei für. Jetzt habe ich aber, meine ich auch gelesen, dass du auch öfters dann auch mal alleine spielst. Oder wie oft kommt das dann vor? Oder was ist eigentlich dann öfters, dass ihr zusammenspielt oder dass du alleine spielst? Also ich spiele natürlich mit Paul auf jeden Fall ähm, lieber
2: zusammen. Und äh, ja, alleine spielen ist halt, ist halt ja, ich spiele dann halt schon ein bisschen mehr Techno auf jeden Fall. Das Problem ist halt, Geige und Techno es kann sich auch gut arrangieren, aber das passt halt wiederum nicht zu unserem Stil im Sinne von, dass wir irgendwie was Fröhliches verkörpern wollen. Und ähm, ja, also ich spiele, lieben gerne alleine, aber es ist halt nicht, nicht das Gleiche wie mit Paul auf jeden Fall.
1: Gab es schon mal Überlegungen auch vielleicht noch andere klassische Instrumente ähm, mit einzubauen oder? Da schmunzelt er schon?
2: Auf jeden Fall. Problem ist immer eine Frage des Geldes auf jeden Fall. Äh, so eine Instrumente, die müssen gewartet werden, das, das kostet Geld und, und ja, Paul hatte sich irgendwann schon mal überlegt, äh, sich irgendwie eine Bratsche zu holen, irgendwas, was ein bisschen tiefer ist. Aber mittlerweile haben wir dann auch gesagt, wir bleiben erstmal dabei und halt wie gesagt, ich spiele halt dann mit meinem APC oder mit meinem Controller dann halt live äh, über Ableton irgendwie Klavier mit oder halt Klimper halt was mit. Und äh, das ist auf jeden Fall, äh, macht schon mal viel mehr aus auf jeden Fall, also da noch mehr dazu zu geben auf jeden Fall.
1: Ja und gestern hier auf der, auf der Almbeats habt ihr ja auch zusammen gespielt. Vielleicht ein paar Worte jetzt mal ja, zu diesem Festival, ich meine viele von unseren Hörern werden es jetzt gerade nicht sehen, das tut uns auch sehr leid für ja. sie, aber vielleicht kannst du ja mal beschreiben und, und einfach mal sagen so. Ja, wie du es fandest. War das, warst du das erste Mal jetzt hier auch oder?
2: Also ich bin auch das erste Mal auf der Alm, das erste Mal beim Almbeats Festival und ich muss sagen, mein erster Eindruck war super. Meine Frau und ich, wir haben von Anfang an gesagt, ey, wenn wir da hinfahren mit den Jungs, wir ziehen die komplette Nummer durch, Mit, wir fahren Bus zusammen und ja, schnappen uns ein paar Bier und genießen die Atmosphäre. Und als wir halt dann hier ankamen, ich glaube, Arntal ist das, ähm, ja, das war unglaublich. Also Berge ist gar kein Ausdruck, ein super Panorama. Wir können aus dem Zelt in die, in die Tal-Berglandschaft gucken. Es ist, ja, es ist traumhaft, also es ist... Heiß, ja, wir, wir schwitzen, wir verbrennen, aber wir haben gute Laune und es ist ein sehr, sehr gemütliches Festival und alle sind lieb und es ist ja sehr
0: herzlich. Dann hast du es auch geschafft, eigentlich, möchte man meinen. Letzte Frage bei uns immer, klassisch, wie eure Instrumente dann wiederum. Was kann man in der Zukunft erwarten?
2: Ja, also wir haben jetzt äh, auf jeden Fall äh, einige Projekte am Start, zum Beispiel wir werden jetzt auch bald mit den Jungs von den Klangkosten eine Corporation hochladen zum nächsten Geburtstag und dort werden wir auf jeden Fall auch ein paar Tracks äh, releasen und ähm, ja, Ziel ist auf jeden Fall versuchen, mehr Zeit füreinander zu finden, um auf jeden Fall mehr zu produzieren und zu machen. Und ja, es, es läuft peu à peu, also das Studio baut sich auch langsam auf, hat jetzt auch lang genug gedauert, glaube ich, nach fünf, sechs Jahren. Aber es, irgendwann ist es halt so, man muss schon also auflegen, allein. Ja, ist wichtig und wenn man es kann, ist auch cool, aber produzieren und Produzent sein ist nochmal was ganz anderes, auf jeden Fall.
1: Ja, dann würde ich sagen, können wir uns ja jetzt, wo das Studio endlich steht und ihr euch was vorgenommen habt, dann auch auf einige tolle Sachen, denke ich mal, freuen. Und dann würde ich auch sagen, ja, drücken wir euch die Daumen, dass da noch ganz, ganz viele tolle weitere Gigs dazukommen. Alles so verläuft, wie ihr euch das wünscht und natürlich hier auf dem Almbeats dann noch eine schöne Zeit euch.
2: Ja, super. Ey. Vielen lieben Dank, Mann. Mega cool.
3: I'm mm -hmm.